0: Milagro mexicano. La historia del abuelo de Pablo en los años de 1940 a 1970. Esta es la historia de Pablo. Pablo y su familia últimamente han pasado por situaciones económicas poco favorables. Ellos se dedican principalmente al comercio, así que sus padres han tenido que dejar su pueblo y también han tenido que dejar a Pablo con el cuidado de sus abuelos para mudarse a la ciudad y poder conseguir un buen empleo y sacar adelante a su familia. Un día Pablo se encontraba ayudando a su abuelo José en el campo y le pregunta que cómo es posible que antes ellos no pasaron por una situación así teniendo que dejar a sus hijos e irse del pueblo si antes existían muchos menos recursos que los que hay ahora a lo que su abuelo José le contestó mira Pablo vamos a sentarnos y platicar un poco antes de responder tu pregunta hoy te quiero platicar de un tema que se llama milagro mexicano tal vez por el título pienses que se trata de un tema religioso, pero no es así, como su nombre lo dice se habla de un milagro, pero ese milagro se refiere a un boom en la economía en México. En el transcurso de la plática se unió su abuela María, ella le dijo a Pablo, el milagro mexicano para que lo entiendas mejor es cuando la economía se ha disparado a tal grado que la calidad de vida de los habitantes del país es muy buena, en este caso el milagro mexicano ocurrió en el periodo de 1940 a 1970. Pablo recuerda haber visto este tema en la escuela y para confirmarlo le pregunta a sus abuelos si en ese periodo hubo cinco presidentes, que fueron Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortínez, Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz. A lo que su abuelo José le confirma y le dice que en 1942, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues esta oportunidad, por así llamarlo, México le vende materia prima y además hay trabajo para los mexicanos en Estados Unidos. Pablo les dice a sus abuelos, ¿entonces eso significa que hubo una, una derrama económica para el país?, una derrama que empieza a manifestarse con el poder adquisitivo de muchas personas que podían y tenían para comprar. Su abuelo le dice que está en lo correcto. Pero quiere decirle que a pesar de que había buenos ingresos de dinero al país, de nada serviría si esos ingresos económicos se mal administraban. Es como si tuvieras un trabajo y tienes dinero y así como lo ganaste lo gastas lo importante de que ingrese dinero al país o que ingrese dinero a una persona es saberlo administrar saber en qué gastar y en qué no gastar María le dice así es en este caso de 1940 a 1970 hubo una muy buena administración de los recursos económicos del país lo que permitió pues que hubiera mayor infraestructura para el país, mejores servicios y que además se manifestara en los bolsillos de los mexicanos. Y Pablo, también quiero resaltarte que durante esta época, como punto cultural muy importante, en 1953, en pleno milagro mexicano, el presidente Adolfo Ruiz Cortines le otorgó a la mujer el derecho a votar, pues antes, en este periodo, la mujer no podía ni votar ni tampoco podía tener un cargo para ser votada para que la eligieran. Y es a partir de 1953 que la mujer vota por primera vez, hasta nuestras fechas. Pablo dice, eso es muy bueno, abuela, pero tengo una duda. Entonces, ¿quién fue uno de los personajes importantes para que tuvieran una muy buena administración? Su abuelo le responde que fue Antonio Ortiz Mena. Él hizo un plan llamado Desarrollo Estabilizador. En eso llega de trabajar uno de los tíos de Pablo y escucha la conversación que estaba teniendo, e inmediatamente pregunta ¿Y en qué consistió el desarrollo estabilizador? José responde pues que la economía estaba estable y entonces el país estaba como su número lo decía, estable pero además permanente y continuo la abuela maría mencionó uno una de las características importantes de este milagro mexicano y esta fue el proteccionismo que consistió en que se prohibió la competencia extranjera de tal forma que se alentó a que tuviera industrias mexicanas porque se hicieron préstamos a los industriales mexicanos para que abrieran sus fábricas y para que abrieran nuevas empresas y dieran trabajo a los mexicanos, esas, esas mismas empresas. Dichas empresas producían productos de marca mexicana que además eran consumidas por, los, por la misma nación. El tío de Pablo le dice, así es. Y no se dejaban que tuvieran competencias extranjeras, así por ejemplo, no había en ese momento Burger King's o pantalones device o tenis rebook, cosas que a lo mejor a las generaciones actuales como la tuya dirían cómo que no había eso, pero pues no, no lo había. Los productos mexicanos eran de muy buena calidad porque a pesar de que desde el principio no tuvieron competencia extranjera, eran productos de buenísima calidad. Sí Pablo, es cierto lo que dice tu tío, y es que aquí el problema fue que con el paso de los años los mexicanos se empezaron a confiar que no había esas empresas extranjeras, y entonces empezaron a bajar la calidad de los productos no teníamos competencia, competencia extranjera en el país, pero sí exportábamos los productos que hacíamos y los vendíamos tanto en el extranjero como en la nación de México. Y llegó a ocurrir a finales del milagro mexicano a mediados de los años 60, que los productos que se mandaban al extranjero eran de mayor calidad, siendo las mismas marcas mexicanas que los que se quedaban aquí en México que empezaban a tener muchos defectos. Pero al que le debería de interesar como estudiante Pablo es que también en esta época del milagro mexicano la clase media surge mucho, si bien desde la época de Porfirio Díaz, ya que existe una clase media. Ahora en esta clase va a poder tener estudios universitarios, ser ingeniero, médico, arquitecto, abogado, y todas las carreras que en ese momento existían el tío de Pablo le dice que durante esa época la clase media iba a poder estudiar siempre y cuando tuviera los requisitos académicos necesarios y entonces ya va a haber un boom en el crecimiento profesional también y eso fue muy bueno para el país Pablo los interrumpe diciendo bueno, todo muy bien hasta aquí pero tío, tengo una pregunta ¿En qué se divertían los jóvenes antes? ¿A ti te, que te tocó formar parte de la juventud en esta época? A lo que le respondió. Bueno Pablo, el ocio y los deportes se fomentaron mucho. El mayor número de personas que tenía la posibilidad de asistir a lugares a divertirse. Por ejemplo, los centros nocturnos que salen mucho en las películas de la época de oro. Ir a ver el box, ir a ver la lucha libre ir al teatro o ir al cine precisamente antes de que siguiera explicando el tío de Pablo el abuelo José los interrumpe diciendo algo muy importante y la menciono ahorita fue la época de oro del cine mexicano que también ocurre en este periodo del milagro mexicano esto ocurrió porque hubo cineastas estadounidenses que vienen y enseñan a los cineastas mexicanos y producen sus películas hechas por mexicanos con toda la calidad de los directores es cierto de lo que dice tu abuelo Pablo dice la abuela María estas películas de Luis Buñuel por ejemplo o de, o de artistas o y actrices como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete y muchos más en la época del rol de cine mexicano estas películas retrataban de un México en el que mayoritariamente era agrícola del campo es por eso que salen muchas escenas de rancheros o de hacendados. Bueno, aunque también se trataba de el México en la clase pobre. Donde viven en vecindades o que vivían en las afueras, en las casas, en cartón como en la película de los olvidados. Terminan de merendar y se dan cuenta que ya es tarde y necesitan seguir trabajando así que el abuelo José interrumpe diciendo ya es tarde Pablo necesitamos terminar de trabajar y la respuesta a tu pregunta de por qué nosotros no fuimos a trabajar fuera del lugar donde residimos es porque nos tocó vivir precisamente en la época del milagro mexicano y supimos aprovechar los recursos muy bien brindándoles a tus padres una buena educación solo que ahora las cosas han cambiado desgraciadamente, pero con esfuerzo vamos a salir adelante, así que vamos a seguir trabajando. Al llegar la noche, Pablo se comunica con sus papás vía telefónica y les platica sobre lo que habló con sus abuelos y tío, diciéndoles que en general el milagro mexicano fue una época comprendida de 1940 a 1970, donde hubo mucha derrama económica del interior del país, hubo proteccionismo, hubo florecimiento de la clase media, se fomentó el deporte y surgió la época del cine mexicano. Pero es importante decir que no solamente fue porque hubo mayor derrama económica, tampoco fue porque solamente al principio le empezamos a vender a Estados Unidos en materia prima y petróleo, sino se debió muy importante a la muy buena administración de los presidentes de la república durante esos años pero Pablo se quedó con la intriga de por qué terminó el milagro mexicano y le pregunta a sus papás ¿por qué terminó el milagro mexicano? tal vez si este no hubiera acabado ustedes estarían aquí conmigo a lo que la madre le contestó el milagro mexicano termina a partir de 1970, pues por malas administraciones de los siguientes sexenios, y me refiero a Echeverría Valdés y a José, Lu a José López Portillo, para 1970 la situación era insostenible, la deuda acumulada para el gobierno generó fuerte crisis económica, el dólar se fue a las nubes, comenzaron a surgir guerrillas, empeor empeoró la pobreza y de aquí en ad adelante se acabó todo el milagro mexicano porque en verdad iban a pasar muchos años difíciles para el país el, pa el padre de Pablo le dijo que todo lo que le platicaron sus abuelos era cierto y eso fue el periodo conocido como el milagro mexicano un momento de abundancia que era administrado por el Estado, pero no logró construir una economía sólida para todo el país ni para todos los mexicanos. Y que gracias a la corrupción y al autoritarismo, fomentaron la desigualdad, la pobreza, la delincuencia y la falsa ilusión de prosperidad nacional. Pablo por fin comprendió ese tema y se despidió de sus padres para que pudieran descansar y al día siguiente ir a trabajar para que tuvieran un mejor